Välkommen till A Glimpse of HR, en podcast där vi träffar personer bakom hårtitlarna. Ni får ta del av personliga berättelser, lärdomar, spännande resor och en inblick i kraften av håryrket. Här får du inspiration, kunskap och andra viktiga nycklar för ett värdefullt hårarbete. Mitt namn är Sofia norén Falman. Välkommen till dagens avsnitt av A Glimpse of HR. I dagens podd gästas vi av en person som brinner för effektivitet och förbättring av hårprioritering baserat på data. Han har en lång praktisk erfarenhet som hårdirektör på svensk, nordisk och internationell basis. Men han har även drivit egna bolag inom strategi, affär och HR. Varmt välkommen hit, Claes Wahlström! Tack! Men det var härligt att du ville komma hit och prata lite med mig idag. Ja, det gör jag ju så gärna. Du, det är ju bara onsdag, men hur har veckan varit? Den har varit eh, spännande kan man väl säga. Ja. Ja, men det har varit jättebra så här långt mm. faktiskt. Mm. Jag tror att det kommer att vara bra fortsättning också. Härligt. Det här blir härligt. kul. Och idag så ska ju vi prata lite mer om datadriven HR och HR-intelligens. Om mm. jag bara slänger ut HR-intelligens, vad, vad tänker du då? Vad betyder det för dig? Ja, det finns till och med en definition på det där. Om jag kommer ihåg den rätt nu så är det liksom... Så här, att använda det bästa av kvalitativ data och kvantitativ information för att skapa underlag för åtgärder som hjälper bolagen att nå sina strategiska mål. Mm. Där har du det. Där har jag det. Ja. Och, vad, och, vad, och vad betyder, vad betyder det? det? <laughs> jo, men nyckeln till alltihop det med, med HR Intelligence det är just att man kombinerar två olika sorters information. Då. Så man sa, dels data. Och det är ju kval- kvantitativ information. I sin minsta beståndsdel så består ju de av ettor och nollor skulle man kunna säga. Det är siffror. Och sen har du den andra delen då som är hela den kunskap och, och allt det som sitter i huvudet på, på HR-personerna. För det finns enormt mycket där. Och det finns ju en, en jag vet inte i vilken mån den diskussionen är livaktig fortfarande. Men det har ju funnits i varje fall en diskussion mellan ska vi använda data eller ska vi liksom gå på det HR kan. Och del äldre företrädare för det här skrivet, de ser HR som en, alltså, HR-arbetet som en konst. Det är något hemligt som händer i huvudet på dem liksom, på basis av erfarenhet och sådana saker. Och det där, alltså det finns, det är en del av sanningen men det är inte hela sanningen. Och det, och det går inte att driva HR så i framtiden att, att eh, jag sitter här och tänker lite grann och så kommer jag fram till vad som behöver göras. Det funkar inte så. Den andra extremen är att man säger att all, man, egentligen behöver man inga HR-personer utan man, kan man bara skapa tillräckligt mycket machine learning och data-driven decision making och AI och kallar det vad du vill, alla de här akronymerna. Big data som har jättemycket för några år som är ingen som säger det längre. Nu är det machine learning som Nej, gäller istället. Mm. Då kan man få reda på allt om människor så kan man styra helt och hållet därifrån. Det där tror jag inte en sekund på. Men på samma sätt så är det där att vi har en del av sanningen där. Och när man kombinerar de här två så får man det som är viktigt. Det vill säga agerbar information. För det är det som är nyckeln alltihop i HR Intelligence. Alltså komma fram till underlag som gör att du kan göra någonting. Mm. För när, alltså när datamängderna ökar som de gör nu exponentiellt. Så alltså man blir inte så mycket klokare av data. Eller man, I alla fall skapar man inget värde av data utan... Värdet kommer ju först när du agerar, när du har förmåga att göra någonting. Jag brukar ha den här, för ge ett exempel på vad jag menar. Alltså ponerar du ut det här i februari och så går du på isen utanför där du bor någonstans, om du har en sjö där. Och så brakar du igenom isen. Okej. Okay. Då har du ingen nytta av att veta att 
hur djupt vattnet är eller hur kallt vattnet är eller hur snabbt din kroppstemperatur sjunker. Och du har heller ingen nytta av att det står någon, några meter ifrån dig och vrålar och skriker att det här är livsfarligt, du kan dö och du måste komma upp på den där vaken och nu, nu, nu kommer allting gå åt skogen. Det har du inte heller någon nytta av. Det du behöver veta det är var är mina ispikar? Och till vilket håll ska jag liksom ta mig upp? Var finns den, den isen som bär? Det är det du behöver veta. Och det där är skillnaden mellan massor med data och agerbar data. Mm. Så att, ja, förlåt. Nej, nej. Och den här agerbara datorn, vad, vad betyder det då i HR-sammanhang? Vad skulle det kunna vara för något? Ja, alltså jag brukar ju säga så här att om HR då ska bli värdefulla i en organisation eller visa sitt värde i en organisation då måste man vara duktig på några olika saker. Dels måste man vara duktig på att upptäcka var någonstans man har problem. Och det skulle man kunna säga det är att skaffa sig en överblick. För då kan man se hur många problem man har. Och så måste man kunna diagnostisera de där problemen. Det vill säga försöka lista ut ungefär vilka problem det är jag har framför mig. För när du har gjort det då kan du göra någonting annat. Då kan du nämligen prioritera. Och sen så måste du ha en förmåga då att kunna komma med verkningsfulla åtgärder till det problem du väljer att lösa. Um, ofta är det så, alltså för att göra analogi med den här isvaken då, så att om man jobbar fel med data då, då har man data som talar om för chefen att de inte lyckas med sin uppgift. Alltså du har så här mycket personalomsättning eller din, dina personalkostnader är för höga eller det är dåligt engagemang i din, i din arbetsgrupp. Ofta så vet cheferna det där redan. Och skälet till att de inte har gjort någonting åt det, det och de är inte psykopater då, men, men det är de flesta chefer inte. Men, men skälet till att de inte har gjort något åt det, det är att de inte vet vad de ska göra. Och då går antagligen runt och har ganska ont i magen över det här. Och då behöver de inte mer data som talar om för dem att, att de liksom inte lyckas. Här kommer håren. Mm. För när man har konstaterat att det finns ett problem, då ska man göra den här personen uppmärksam på att det här är ett problem. Du har ett problem och det här är ett problem för vår organisation. Men jag kan hjälpa dig att lösa det. Och jag tycker vi ska göra så här. Då skapar du värde. Mm. Förstår du? Precis. Då kan man liksom agera. Men jag tänker de här datapunkterna som man mäter för att kunna prioritera och välja liksom vad som är ja, mer prioriterat än något annat. Mm. Vad är det man mäter då? Ja, alltså det där är ingen raketforskning heller. För att, um, man, det, det viktiga är bara att man börjar rätt ände. Och rätt ände i det här fallet det är bolagets strategi. Så om man nu förenklat så kan man ju säga så att de flesta bolag som är, eller alla bolag borde ju ha en ganska tydlig idé om varför man finns. Vad är det vi ska göra som ingen annan gör? Och vad är det vi försöker uppnå om man nu pratar i termer av, det första är ju mission och det andra är ju vision. Och hur ser det ut när vi lyckas? Och så har man någon typ av strategi som talar om för en, på vilket sätt är det vi ska lyckas med det vi vill göra nu och nå dit vi ska. Och det där... Och strategi ska ju, bolagsstrategin om man säger så, den, ska ju, den måste ju per definition vara lite annorlunda än alla andra bolagsstrategier. För att gör man samma sak som alla andra bolag, men då sticker man inte ut. Och då, då kommer man ha, som bästa bli lika bra som någon annan. Så det måste ändras lite grann, ja. skiljas lite grann. Och det är det här sättet då, på vilket sätt man vill bli framgångsrik, det är det som är bakgrunden till vilka hårnyckeltal man ska välja. För att ge dig ett enkelt exempel så kan man säga så här, om du har ett bolag som har som... Någonstans i strategin och idén med det här bolaget är att man snabbt ska kunna flexa i volym. Liksom. Man ska kunna bli fler och man ska kunna bli färre. För businessen kanske har nytta av att man klarar av att ha den kapaciteten. 
Och ett sånt bolag då kommer man ju bemanna sig på ett visst sätt. Alltså man kommer ju inte ha alla fasta anställda. Utan man kommer ha ett antal personer anställda som utgör någon slags kärna. Och så måste de ha ett väldigt bra kontaktnät så att de kan liksom dra in andra duktiga personer när de behövs. Eller också jobba med, med konsulter och bemanningsföretag och sådana grejer. Och i ett sånt bolag så är det ju meningslöst att mäta personalomsättningen liksom i termer av vilka som kommer in och går ut genom dörren. För det blir liksom inget bra va? Utan, utan då måste man bestämma sig för att okej, okay, det kanske är så att den här kärngruppen har sett i tio personer. Om man har en personalomsättning där på 10% så är det katastrof. För det innebär att en av de här nyckelspelarna slutar. Mm. Så att det här är ett exempel på hur man måste liksom tänka på varför bolaget finns. Och sen välja de nyckeltalen som liksom kopplar närmast till den strategi man försöker genomföra. Mm. Och sen finns, det ju, sen finns det en hel palett med grejer. Och om man vill utveckla det där så... Alltså om man ska kunna skapa värde för bolag så handlar det oftast om att... Eller så här, det enklaste sättet att visa på värdet som HR skapar det är att visa hur mycket mer lönsam man blir när man gör det HR säger att man ska göra. Mm. Ehm, och då, kan man, då finns det en väldigt enkel modell för det där. Ehm, som, och det är det som egentligen är kärnan i HR Intelligence. Det är att du mäter alla de komponenter som påverkar personalproduktiviteten och alla de komponenter som påverkar personalkostnaderna. För att om du tänker på vad HR gör vad som helst som HR gör påverkar antingen personalproduktiviteten eller personalkostnaderna. Mm. Och har man koll på alla de här komponenterna och så har, och har man då liksom strategin i bakhuvudet då kan man lätt välja ut vad det är jag behöver mäta för att kunna vara säker på att jag liksom skapar värde på bästa sätt. Och sen kan man ju då visa det genom en, en formel som inte lämpar sig riktigt för det här formeln. Men, <laughs> men det är en väldigt enkel formel, det är bara en ekvation. Så kan man visa hur när jag till exempel lyckas öka personalproduktiviteten med 1% då så kan jag se vilken påverkan det får på det operativa resultatet. EBITDA eller EBIT eller vad du möter för någonting. Mm. Men tänker HR-chefer så här idag? Jag tror att väldigt många tänker så här. Kanske inte precis när det gäller de här sakerna jag sa sist. Va? Med, med, med formel och, och i de här två dimensionerna. Personalproduktivitet och personalkostnader. Men alltså de, om jag, de som är moderna, då, jag får uttrycka mig på det sättet. De måste jobba med data för att du får inget gehör överhuvudtaget. Alla andra funktioner i bolagen är mer eller mindre datadrivna eller datakompletterade om man säger så. Och därför så måste HR också vara det. Och, och det är ju så, alltså det, det finns ju rätt mycket forskning som visar på det där också. Att om du vill, för det första om du vill vara trovärdig så blir du mycket mer trovärdig om du har ett diagram. Yep. Det är jättelöjligt, men, men det här känner du det till. Det brukar vara så. Ja, men så, ja, är det. så är det. Och det finns ett skäl till att alla konsulter använder diagram. Jag har också varit konsult. Så <laughs> ja, men det räcker inte med att säga det. Sen, sen så är det också så att om du ska försöka övertyga någon, försöka nå fram till någon, då måste du, försöka, då måste du kommunicera på ett sätt som, som den personen känner sig bekväm med. Och det är här någonstans som, som jag tror att ibland har väl HR kommit lite grann till korta när det gäller de här grejerna. Därför att de som jobbar med HR, de har ju valt det yrket därför att de är intresserade av människor. Precis. Och, och det låter ju rimligt. Det mm. ska man vara glad för. Det, går <laughs> det är <ut>. rimligt. <laughs> så. De de pratar med har valt andra yrken kanske därför att de är intresserade av andra saker. Tar du ekonomer exempelvis. Jag är ekonom själv. De gör någon slags bastard för jag gillar båda gängarna, både siffror och människor. Men, men om du tar en ekonom, en hardcore ekonom, så har de inte valt att jobba i första hand med människor utan de jobbar med siffror. Och det innebär att ska du nå fram till en ekonom så måste du liksom använda ett språk som han eller hon förstår och känner sig bekväm med. Alltså siffror. Och kan du dessutom visa siffror som påverkar det som de, de håller närmast hjärtat, vilket oftast brukar vara 
tillväxt och lönsamhet. Då är dörren öppen. Så jag brukar säga så här. Det är enkelt att utgå från världen så som den faktiskt är. Än ifrån hur du skulle vilja att den är. Om du åker, vi säger så här att du, du ska börja jobba i Kina. Och så åker du dit och så åker du ut på, på landsbygden. Och så ska du göra någonting där. Och då har du egentligen två val. Antingen så kan du då kan du lära dig kinesiska. Eller också kan du försöka lära alla i byn eller stan dit du kommer kinesiska. Och då verkar det mycket lättare att du lär dig kinesiska än att du ska lära alla dem. Så är kinesiska. Så är kinesiska. Jag sa det. Okej, men jag menar så. Helt rätt. Det är mycket lättare att du lär kinesiska än att du ska lära alla de svenska. Och på samma sätt är det när man kommunicerar med... med om du, du kan ta ingenjörer eller datavetare eller ekonomer. De är ofta sådana, de känner sig oftast lite tryggare om man har siffror med sig. Mm. Men du var ju på det nu, det här med att många hårpersoner väljer det här yrket för att man brinner för människan. Det går ju lite emot det här med just det datadrivna. Så vad krävs av hårpersoner idag att ta in den här datan och vad, vad krävs av dem? Ja, alltså, det är nog inte så svårt för att det enda som behövs där det är ju insikten om att jag kan göra mycket mer nytta för människorna om jag arbetar med data. Och ett, ett sånt här dilemma som alla HR-funktioner har idag det är att de, de räcker inte till. Efterfrågan på HR-tjänster är alltid mycket, mycket större än, än tillgången på resurser. Och då är det så här, då måste man kunna prioritera. Och det är jobbigt att tacka nej till folk. Om man är omtänksam och man bryr sig om människor så är det alltid svårt att tacka nej om man liksom inte bryr sig om människor. Mm. Så vad gör man då? Jo, med hjälp av data så kan du skaffa ett underlag för att motivera för dig själv och andra varför jag nu väljer att hjälpa dig istället för den där chefen där. Mm. Även om den chefen skriker i högan sky så kan det vara så att du har ett mycket större problem. Och ditt problem, det har mycket större effekt på helheten så därför är det där vi ska börja. Och man får alltså torrt på fötterna och man får, man får också... Alltså det är mycket lugnare när du har fått en överblick. Du kan vara säker på att du faktiskt hjälper rätt person. Och så kan du sen som sagt, du kan också visa på värdet av det du har gjort. Och det är ju superviktigt för att veta att man har gjort ett bra jobb. Det är bra att visa för en själv men också bra att visa för alla andra. Det här är ju ett otroligt spännande område. Och det är ju precis som du säger, när man har den här datan och det här... Men det här köttet på benen, då vet man ju vem man kan hjälpa och vem man bör hjälpa och prioriteringarna där. Men hur började du jobba med det här? Och varför blev det här en så stor passion för dig? Oh, men det börjar nog med att, att jag, jag kommer ju från det håll jag kommer. Alltså jag är ju ekonom och en riktig, sån här, en riktig ekonom, ekonom kan man väl säga. För jag, jag höll på med redovisning och sådana där grejer. Alltså jag, jag jobbade som revisor i början på min yrkeskarriär. Då. Och det är väldigt mycket siffror och väldigt lite människor. Men det jag hade, och sen av olika skäl då, så, så blev det hår för mig. Jag är väldigt glad för det. Men jag kunde ju se båda sidorna. Jag tänkte så här, varför är det så otroligt svårt för en hårperson att komma? Varför har hår så svårt att få genomslag? Och jag vet inte om du känner till det här, men, men David Ulrich var ju en sån här hårgur. Jag vet inte vad han gör riktigt idag. Men, men under, vad ska jag säga, när var det här? Det här kanske var 90. Ja, det måste ha varit 90-talet, början på 2000-talet någon gång där. Så var det, det var stort det med HR Transformation. Och det handlade om att, att HR skulle förflytta sig från att vara administrativa. Och så skulle man då uh, uh, göra någon, en, en resa som liksom... Det slutpunkten var att man skulle bli en strategisk affärspartner som det hette. Problemet som... Och jag förstod aldrig det här. Uh, och jag har faktiskt pratat med både Dave Ullers och Wayne Brockbank om de här sakerna. Men vad låg i den rutan då? Hur blir du en strategisk affärspartner? 
Och, och något, jag, hittade, jag förstod aldrig något konkret svar på det i varje fall. Och då, och det man oftast brukar prata om, hur blir man en strategisk affärspartner? Jo, man är duktig på talent. Och därför att talent är ju det, är det liksom bolagen består av. Och det är ju genom att få in rätt personer som man kan uppnå alla mål och sådana saker. Det är också en del av sanningen. Men i, mitt, i min värld så är det så att den enklaste och snabbaste vägen till hjärtat på vdn- styrelsen, aktieägarna det är att liksom jobba med det som de tycker är viktigt och det är i grund och botten två saker det är tillväxt och lönsamhet sen har man andra mål också så det är inte alla mål men jag lovar att om du frågar en vd om han eller hon är framgångsrik så kommer liksom svaret att ges av om de var skickliga på, på att liksom bygga tillväxt och bygga lönsamhet och ingenting annat och där, då är du tillbaka till det här alltså, ska du kommunicera med någon kommunicera kring någonting som är viktigt för mottagaren inte för dig. Alltså det, man får stoppa sina egna behov i, i, bakom sig om man vill försöka nå fram. Och så får man liksom prata om. Jag vet att du har en utmaning här. Jag vet att vi kan, men vi kan hjälpa dig med lönsamheten. Vi kan faktiskt få honom att stiga så här mycket. Och det är det som är så intressant. Men den modellen som vi inte har visat. Och inte kommer att visa. Små, små, små förändringar i personalkostnaderna. Och personalproduktiviteten ger enorm hävstång på lönsamheten. Beroende på, beroende på lite grann hur stor andel av kostnadsmassan som är personalkostnaderna. Och vilken lönsamhet du har. Men alltså... I tjänsteföretag, eh, om du tar till exempel vården, där är ju oftast lönsamheten ganska låg. Eh, och säg att du har 80% personalkostnader och 4% lönsamhet. För varje procentenhet du kan påverka personalproduktiviteten så kommer, så kommer vad heter det, lönsamheten att öka, öka 20%. Det är vad man kallar för hävstång. Kan du spara 1% personalkostnader och öka 1% på personalproduktiviteten, då har du, då har du förändrat vinsten med 40%. Det här är ganska betydande. Mm. Och det är på det sättet man kan liksom nå fram till, till vdn. Och det var egentligen, eh, och Sifa hon har med för den delen, men det var, ju, det var någonstans där jag började. Det måste finnas ett sätt för HR att kunna beskriva det man gör så att man kommer åt det som är viktigt för dem man vill påverka. Mm. Att, oh, förlåt. Ja. Nej men jag tänker, absolut, det behöver man ju. Men någonstans så handlar det ju om människan. Behöver man då sätta, sätta siffror på på just de här två faktorerna som du nämner för att nå fram. Det räcker inte med att prioritera människan i sig. Ja, det kan man göra. Men alltså, då får man... Så här, det, alltså det finns olika sätt att närma sig det där med, med välfungerande företag. Det finns de som, som har en väldigt stor, stark tro på människan. Så här, om vi bara skaffar rätt personer och så trivs de här och de vet vad de ska göra ungefär, då kommer allting annat att lösa sig. Och det, det är rätt så sant skulle jag säga um, och jag, känn, jag har varit i sådana organisationer och känner till sådana organisationer men oftast är det ju så att det finns någon som har, om det inte är ägaren själv som driver det här bolaget så finns det någon annan som har satsat pengar i det här bolaget och, och de som investerar de är ganska kassa liksom och kul att ni har det bra på jobbet men var, liksom, hur, hur blir det nu får jag en avkastning på mina pengar mm. systemet vi har det bygger ju helt och hållet på det så kan man tycka vad man vill om det men man måste på något sätt också för att få ryggen fri ska man säga så här, men vi gör de här grejerna av de här skälen och kommer få ungefär de här effekterna eller nu har vi mätt och vi, så här blir effekterna. Men det viktiga i, den här, i det här som vi pratar om nu det är att man, man får aldrig glömma bort den där kvalitativa eh, dimensionen därför att siffror i sig det, det, det löser inga problem utan det du måste, ju mer data och mer siffror du har desto viktigare blir den här kunskapen som sitter i huvudet på alla HR-personer som kan organisationen, som vet hur människorna funkar, som 
vet cheferna och deras, alltså hur de brukar bete sig och, och alla deras konstigheter och sånt där som kan dynamiken mellan grupper i, i bolaget. När man tillför den dimensionen så, så blir det väldigt bra. Och då, och då gör du, egentligen gör du två saker. Du bryr dem siffrorna och du bryr dem människorna ungefär lika mycket. Och kombinationen av dem blir väldigt stark. Mm. Men ligger det här på en HR-direktör eller ligger det på en HR-chef att driva det här? Båda. Båda. Alla. Men, då, men det är ju samma sak. Att du, om, du, om du vill få... Så här, det finns en fördom. Och ibland så tror jag att en del HR-personer tror på det själv. Att de inte är särskilt analytiska. Eftersom de är så intresserade av människor. Det där är en myt. För HR är superanalytiska. Och, och din förmåga att analysera. Den avgörs ganska mycket av vad det är du använder. När du analyserar till exempel siffermaterial. Alltså om du, om du visar... En, vad ska jag säga? Om du har en överblick över en organisation med ett, med ett antal HR-nyckeltal som du har valt ut då. Och sen ber du en ekonom att titta på det där. Eller någon ekonom, jag behöver inte vara elak med ekonomerna. Men alltså någon som inte känner organisationen att titta på det där. Så kommer de att säga, okej, okay, de här nyckeltalen för de här enheterna ser konstiga ut. Den där har fler konstiga nyckeltal än den enheten. Alltså är det, alltså är det nog där vi har problem. Sätter du samma material framför en HR-person som kan den här organisationen så kommer de att komma till en helt annan slutsats. Och det beror på att de kan någonting om den här organisationen. Så att även om nyckeltalen för en viss enhet kan se konstiga ut så kan det ju finnas kunskap som säger dig att ja, men det, det gör ingenting. För att, göra nu ett, för att ge ett exempel. 5% personalomsättning, det är bra eller dåligt? Oj, jag vet inte. Jag har aldrig jobbat med de frågorna. Så jag vet faktiskt inte. Om, det är rätt, om det är bra eller dåligt med 5% personalomsättning. Det säger ingenting. Mm. Du måste veta hur ser situationen ut i övrigt då. Och det är egentligen det lite grann som du far efter. Allt, jag vet inte, det är bara siffror. Mm. Och precis så är det. Så att, men om jag säger så här. Om det, och 5% det kan, ju vara, det kan ju vara för hög personalomsättning. Mm. Alltså om, det, om du har en organisation som är extremt beroende av att behålla alla de människor som finns där just nu. Därför att alla är kritiska för det du håller på med. Då kan ju 5% vara en katastrof. Mm. Om du skickar in en ny chef på ett ställe och så säger du så här. Det här, det här är en, 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 en enhet som är dysfunktionell. Och här har folk så, alltså det, det, det har blivit en dålig dynamik i den här enheten. Och det finns massor med folk som inte ska vara här utan borde vara någon annanstans. Kan göra bättre jobb någon annanstans än någon annan enhet på företaget eller något annat företag helt och hållet. Då kanske du vill ha 20% personalomsättning. Mm. Det kanske är rätt. Så att det, hela den här kvalitativa sidan. Alltså en, en siffra säger liksom inte mer än det sammanhang som du stoppar in den i. Mm. Och, där är, och där är HR-personerna. Eller alltså, om jag tar något område som du är väldigt som du kan mycket om. Då kommer du tolka siffrorna. Och du, kommer tolka, du kommer tolka dem rätt nästan garanterat. Och du kommer gå väldigt, väldigt fort. Därför att du känner igen det. Du vet vad det står för. Och du vet vilket sammanhang det liksom kommer ifrån. Och det är magiskt när man ser HR-personer med, med, när man slänger fram. Och då, brukar man, då ska man ju presentera på ett sätt som är konsumentvänligt också. Man ger dem inte Excel-tabeller. Det, det gillar ju. Jag kan sitta och titta Excel-tabeller men... De flesta andra vill ju ha det grafiskt istället. Okej, okay. alltså det kan vara färger och grafer och grejer. Men man kan göra det väldigt konsumentvänligt. Och på det sättet underlätta för folk. Och då är de ju direkt där och säger. Men vänta, det där visste jag. Eller Jaha, det där, ja det trodde jag också. Och, 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 men det där, var, det visste jag inte riktigt. Men, men jag måste vända på några stenar. Jag ska ringa några samtal så kommer jag veta om det där är bra eller dåligt. Och så här. Mm. 
Det är spännande. Ja, det är jättespännande. Men jag tänker, hur, jag tänker framåt, framtiden. Och liksom de här HR-funktionerna, vad som faktiskt kommer ingå i en HR-persons- eller personalfrågor i stort egentligen. Vad är det som kommer ingå i den och vem har ansvaret för det? Och jag tänker, det här är ju extremt viktiga punkter som vi pratar om idag just för att driva HR-arbetet framåt och påvisa vad man som sagt ska prioritera och hur man faktiskt ska bli ännu mer lönsam och bättre internt och sånt. Mm. Men jag tänker människor är ju så otroligt komplexa. Mm. Och det är olika för varje dag. Hur, mm. hur gör man de här mätningarna? Hur ofta gör man dem? Det beror ju på lite grann hur, hur verksamheten ser ut. Och, och sådär. Alltså, de alla, om, om vi nu tar mätningar av till exempel engagemang och tifsel och sådana saker så tror jag att det är knappt någon som länge gör de här stora personalundersökningarna som som vi gjorde förr liksom. Man rullar, rullar ut en bombmatta med 80 frågor till hela organisationen. Och så tar det en och en halv månad innan man får resultatet. Och sen ska man ut och presentera resultatet. Så ska man göra åtgärdsplaner och allt det. Det där, jag hoppas verkligen att ingen håller på med det längre. Utan nu gör man ju mer snabba, korta mätningar. Mm. Um, och det, det, det infört senast, det var ju på ett bolag där vi börjar mäta varannan vecka. Hur folk mådde. Fem frågor. Det räcker, för då vet man, då ser man liksom om vad, vad status är i organisationen. Så att, alltså, jag, jag tror att man måste ha en ganska snabb frekvens. Men, men en del av det här, att, att kunna hantera oss komplexa människor. Vi, alltså, du har ju så rätt i det, för att vi förstår ju knappt oss själva. Liksom. Mm. Vi är otroligt komplexa. Ibland gör vi grejer som inte själv begriper. Varför gjorde jag så där? Alltså vi är väldigt slumpmässiga och, och, och svåra. Och, och på det sättet förut säger jag vi ska hitta på. Men, men, men där tror jag att det handlar om det här med att det finns en bra maskin för det här. En maskin som är överlägsen alla andra maskiner och den sitter mellan öronen på oss. Alltså det är ju Evolutionen har ju utrustat oss med ett, med ett väldigt, väldigt bra instrument för att läsa andra av vår art. Och det är därför det är så svårt med, det, det här kan man ju se exempel på till exempel om, om du tittar på vad som händer på sociala medier. När vi inte har en person framför oss, när vi inte kan se dem i ögonen, vi kan inte kan läsa de här små, små förändringarna i ansiktet på folk som, som talar om för oss hur den här personen uppfattar det vi säger. Men, men det där kan vi använda jobbet. Vi kan ju faktiskt prata med människor. Och på det sättet kan vi få massor med information om var de är någonstans. Ja, men, du, du känner dina kollegor här på jobbet. När du kommer in så kan du se från en dag till en annan. Någonting är fel. Eller det var väldigt vad han eller hon verkar uppåt. Sånt ser du. Mm. Um, och det är inte säkert att du kan förklara varför du ser det. Eller på vilket sätt du ser det. Men du ser det. Uh, och det där, där har vi en väldigt bra resurs. Liksom. Det som sitter mellan öronen på oss. Och de, och de där två kan man... Alltså, kombinerar man de där klokt så kan man, så kan man komma väldigt nära sanningen. Och sen, och man kan, man kan förstå och man kan påverka människor på ett bra sätt. Och mycket handlar ju faktiskt om kommunikation också. Data kan ge dig vissa, alltså, kan ge dig vissa idéer om hur saker och ting är. Din kunskap om en, en person, din erfarenhet om en person kan ge dig andra delar. Men sen kan du faktiskt gå och prata med den här personen också. Och få ganska mycket, alltså fler pusselbitar. Mm. Så jag tror, jag tror att det som kommer att hända om alltså en bra... En positiv utveckling i det här det är ju om, man, eh, om vi kan lära oss att samexistera med, med data på ett, på ett bra sätt. Och att, att sen i de här sammanhangen så handlar det väldigt mycket om inte 
hur vi kan utnyttja eller använda människor. För det, det, då blir det fel. Liksom. Då, då kommer folk att börja misstro det här. Utan det handlar om hur kan vi stötta folk? Hur kan vi skapa förutsättningar omkring alla så att de kan göra sitt bästa? Att de kan förstå sin uppgift, trivas med sin situation, få de bästa förutsättningarna att bli det bästa de kan bli. Då, då kommer, vi, då kommer ju liksom organisationerna att lyckas och personerna att lyckas. Mm. Vad tycker du är den bästa delen med att få jobba med hår? Vad är det du tycker är allra roligast med ett hårjobb idag? Med att vara hår idag? Gud, det är ju precis den här utvecklingen tror jag. Att det händer så otroligt mycket. Um, och att det finns så, så fantastiska möjligheter med de här två, två grejerna. Det, är alltid, det har alltid varit viktigt att jobba med personer. Det är ju så här att om, om man tittar på hur bolagen förändras så är det ju så att Fler och fler blir tjänsteföretag. Och automatiseringen och robotiseringen driver ju den riktningen alltså. Mm. Att det blir mer och mer tjänster. Och industri, det är färre och färre som jobbar med industriproduktion. Sen kommer ju robotiseringen också att, att påverka en massa tjänstyrken också. Alla sådana här arbetsuppgifter som är lopade och som är regelstyrda. Och där kommer, man, kommer ju maskiner att kunna ersätta den ganska fort. Och även det här med... Jag tar det till exempel rätt mycket juristjobb tror jag kommer försvinna. Och det är skälet att rätt mycket av det du behöver göra där det är ju du har en situation och så kan du jämföra det med, med lagtexten och sen den praxis som är utformad och rättsfall och sådana grejer. Och det är ju det är perfekt maskinarbete. Tar du inom sjukvården till exempel att, att, tolka, att tolka röntgenbilder det gör en maskin mycket, mycket bättre än en människa. Därför maskin lär sig ju fort. De kan ju gå igenom hund, alltså tusentals röntgenbilder och lära sig känna igen en, en cancercell väldigt, väldigt fort. Det som annars har tagit en, en duktig eh, onkolog till exempel då, eller någon som granskar, som, som söker efter cancer. Det kan ju ta, de, de är ju som skickligast när de har hållit på i 20-30 år. Liksom. Men, den, men den erfarenheten kan man skapa en maskin väldigt fort. Det finns också robot, eh, alltså operationsrobotar som är så skickliga så att, så att du och jag kanske kommer att kräva att bli opererad av en robot ifall vi nu har det valet i mm. framtiden. Mm. Men det är inte samma som att människan kommer att ersättas utan det handlar om tror jag, att, att vi ska göra det vi är väldigt duktiga på. Och rätt mycket av det där som är maskingörare är ju rätt trist va? att sitta, sitta och, och jämföra saker eller flytta grejer och du vet alltså det här med administrativa uppgifter de kan vara ganska tråkiga och rätt så Självlösa, det finns annat jobb vi kan göra. Vi, vi har återigen alltså, den mänskliga hjärnan. Det är vi bara i, i början av att upptäcka vad vi kan göra med den. Så att det, det finns helt andra grejer vi skulle kunna göra. Och hela den här utvecklingen är positiv. Eller rättare sagt, vi kan göra den positiv. Om vi är med i utvecklingen och om vi, om vi ser till att vi inte bara bli hängande efter den om man säger så utan att vi verkligen är med och tar plats i den här utvecklingen och skapar så kan vi påverka och skapa någonting riktigt bra att ta den. Mm. Och det är det som är så himla kul. <laughs> det är jätteroligt. Är det det som är det bästa med ditt jobb idag? Det bästa med jobbet idag det är att, att få jobba med andra människor och jag som har hållit på ett tag då, så, och det här låter som en, som en floske men det är faktiskt inte. Det är jättekul att, att se andra människor utvecklas och lyckas. Och om, man kan ha, om, om, om jag kan vara en del i det så tycker jag att det är helt otroligt fantastiskt. Det är en del. Det andra är den här tekniska utvecklingen tycker jag med, med alla de nya, all den nya kunskap vi kan få som gör att vi, vi gör färre misstag och all den utveckling det, det ger på den kunskap vi redan har. 
det är två. Sen det sista, det, det tycker jag att att vara med och utveckla ett företag det är också otroligt spännande. Det finns nästan allting som gör sport intressant finns i bolag. Det finns konkurrenssituation, det finns motståndare som man kan kriga emot och ingen, ingen dör liksom, så att, och ingen bryter benet heller utan det, man, man krigar liksom ekonomiskt. Det är också jättespännande. Så det finns, det finns ett, ett, ett spel i det där som är kul tycker jag. Mm. Tycker du att flera borde satsa på HR-spåret idag? Ja, det tycker jag. Alltså, så här då. Alltså, jag tror att du kan bli en, en duktig HR-person på flera olika sätt. Jag tror att till exempel för, för folk som är dataintresserade eller, eller analytiska eller gillar att jobba med den typen av saker. Jag tror att de kan göra väldigt, väldigt mycket nytta inom HR. Och jag tror fortfarande, eller jag är helt övertygad om att HR kommer fortfarande och under lång tid egentligen alltid behöva folk som är väldigt intresserade av andra människor. Som, först, som har ett, liksom ett intresse för hur, funk, hur funkar folk egentligen och hur kan man påverka folk och hur kan man hjälpa folk att, att som sagt bli det, göra mindre av det som, som är knasigt och göra mer av det som gör dem riktigt bra. Liksom. Det, det, det kommer också behövas. Mm. Och lite med det som vi har pratat om idag, mycket datadrivet. Vad, vad är ditt tips till andra HR-personer som känner att de kanske sitter fast i det här idag eller vet inte riktigt hur de ska gå till väg eller hur de ska tänka. Vad har du för tips till dem? Ja, men jag skulle nog säga jag skulle nog säga så här, lita på den kompetens du har ett. Alltså det är det första. Alltså du, vad, vad, du kan vara helt övertygad om att det du redan vet det går att använda och du har ett stort värde. Det andra är att Närma dig ämnet med HR Analytics eller People Analytics eller vad du vill. Det måste du, alltså, ta avstamp i det du redan med och närma dig det här området med, med självförtroende. Bli inte offer för någon systemleverantör eller någon, någon BI-konsult som säger att det här är det du behöver. Utan tänk själv. Det är alltid det viktigaste. Tänk själv. För då kommer du kunna välja vilken information du vill ha. Och sen så, 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 så tänker jag att det som också är viktigt är att när du får tillgång till stora mängder data um, var selektiv. Därför att idag finns det oändliga möjligheter som jag sa tidigare att, att dränka både sig själv och alla andra i data och då har vi inte uträttat någonting. Utan bestäm dig för vilken data du behöver och bestäm, och det här är svårigheten då, välj ut så få nyckeltal som du överhuvudtaget kan. För du kan ha hundratals nyckeltal. Skulle jag vilja säga. I alla fall hundratals rapporter. Hundratals sätt att, att, att presentera på. Men välj ut så få som du överhuvudtaget kan. Och, och som fortfarande gör jobbet om man säger så. Och sen ta med dig då som jag sa tidigare. Utifrån den här datan. Kombinera det med det du redan kan. Din kvalitativa kunskap. Gå till någon som behöver din hjälp. Och servera problemet och lösningen samtidigt. Då kan du vara säker på att du är på rätt väg att börja skapa värde. Härligt. Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig och framförallt kanske få veta mer om den här hemliga formen som vi har <laughs> nämnt eh, längs med hela podden här. Eh, hur kommer man i kontakt med dig? Ah, alltså, den är ju inte hemlig då. Det är bara att jag inte, jag inte, skri- jag inte visat den här. Men, eh, nej, men jag finns på LinkedIn. Mm. Och det är kanske det enklaste sättet att komma i kontakt med mig. Härligt. Claes Wahlström, tack för att du var här idag. Tack för att jag fick komma. Mm. 
Tusen tack för att du har lyssnat på den här veckans avsnitt av A Glimpse of HR. Om du tyckte att det här avsnittet var spännande och givande, dela gärna avsnittet med dina kompisar och andra i ditt nätverk som du tror skulle ha nytta av det. Vi skulle även bli så så glada om du skulle ge oss en tumme upp, skriva en kommentar, lämna några stjärnor. Vi hörs nästa vecka. Hej då!